0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐族》节目，我是主播大巴，我是毕强。这期节目呢，肯定要给大家聊一聊今天刚刚新鲜出炉的欧冠三十二强分组抽签，今年的决赛举办地伊斯坦布尔抽的是吧？对，没错，这个
1: 伊斯坦布尔决赛其实说了好些年了，是吧？因为各种各样原因，一直推，一直推。那二零二三年的决赛确定，终于要在伊斯坦布尔踢了。那我们说一下。今年的分组吧、啊，还是老样子，三十二个队，进入到小组赛，然后四个队一组。每一组四个队呢，分别来自于四个档位。这个档位是抽签之前就决定的了，根据你去年的成绩啊，各种各样的预选
0: 赛的结果决定的。那第一档球队里头呢，我觉得，因为现在分第一档的球队都是以各联赛的冠军球队，以及上届冠军，以及欧联杯冠军来决定的第一档球队。所以说，有些呃低档球队呢，其实没有印象中间那么强吧，对吧？比方说像呃葡超的冠军波尔图，可能如果说按照纯实力排的话，他可能就排不进第一档；但是按照以冠军身份的话，他就进了第一档。更
1: 明显的例子是德甲法兰克福嘛，去年拿了欧联杯的冠军，但他毫无疑问在一档里是一个非常软的狮子。也看到德甲联赛里啊拜仁。真的随便砍瓜切菜赢这个法兰克福。那说一下 A 组吧，给大家复述一遍。每一组呢，都从这四个档里各抽一个球队，然后呢，高档位不一定证明说这球队巨强，只能说它大概不错。那 A 组抽下来有阿贾克斯、利物浦、那不勒斯，还有
0: 很久没出现在欧冠的格拉斯哥流浪者。呃，按照这个组来看的话，我觉得第二档把利物浦肯定算第二档实力较强。如果不看伤病的情况下，因为现在利物浦有伤病和没有伤病是两队嘛，对吧？因为毕竟差了十几个人呢。对利物浦上一期我们吐槽了，对吧？在现
1: 在伤病满营的情况下，然后利物浦的这个管理层又不投资、不买新的中场球员，那利物浦就只能上老将加小孩然后大家调侃的是“脱欧中场”，因为都是英国人，对吧？组成这么一个中场阵容。啊，有一两个英国人是很有必要的，在场上有团结球员。但是有太多英国球员上的时候呢，英格兰球员确切说啊，这个操的感觉就体现出来了。所以利物浦以现在伤兵满营的情况，在第二档不容乐观。但如果说利物浦是全阵出发，肯定是领先其他对手非常多的
0: 。呃，这一个分组呢，阿贾克斯和利物浦应该也是最近刚踢过嘛，新冠呃肺炎那个、那个赛季。踢过一次交锋过一次，然后那布勒斯是老踢了，对吧？应该大家都印象很深，如果不是啊、呃、阿里松一个神扑的话，很有可能利物浦都没有办法晋级了，对吧？这个，呃，就就还印象很深，就是扎叔跟阿里松上场击掌，是吧
1: ？其实大家觉得可能那布勒斯老踢阿贾克斯不怎么踢，但实际是碰阿贾克斯啊，离得离得更近一些，那个是两年前。那两场比赛呢，都比较普通，两个一比零，而且当时是这个就是新冠横行的时期，都是空场进行的，所以大家印象可能不深了。那最后一个队啊，流浪者跟利物浦的对战关系呢，在很多人意料之外，因为这都是很有名的球队，但很难让人确定啊，就流浪者跟利物浦什么时候踢过。但如果你仔细一查，发现。两队居然没有交手记
0: 录，就真的是从来没正式踢过。呃，友谊赛是踢过，但这也不算。呃，首先吧，就是流浪者和利物浦，感觉在宗教信仰上面，就他们的支持者的宗教信仰上面，就不是特别对付的关系吧。然后我感觉这场比赛，一个就是苏格兰和英格兰之间的关系，再加上这宗教信仰上面的关系，这场比赛估计两个主客场之间的这个球迷估计火药味得挺重的。我觉得英国警方估计又头挺大，是吧
1: ？对，我就觉得，如果是利物浦遇上凯尔特的话，那就算比较和谐，有两个地区当地的球迷基础更类似一些。然后还有像达格利什这样是两个队的民宿，但遇到流浪者就很难找到太多共同语言了吧？你说唯一能聊上的就是杰拉德在流浪者干了一阵子，算流浪者一个功勋，仅此而已。在其他找你找不太多，找不出太多
0: 共同点了。呃，值得一提的是，流浪者这一次他晋级这个欧冠正赛也是挺不容易的，因为咱们也知道，流浪者基本上没怎么踢过欧冠嘛。然后之前踢欧冠也都是小组赛就出局了。然后他这次晋级的欧冠预选赛中间呢，其实是淘汰了一个还挺挺厉害的球队吧。这个范布洛霍斯特带领的这支球队淘汰了他荷兰老乡的一个球队，啊、呃，爱因霍温啊、呃，也是范尼带的这支爱因霍温。呃，所以说我觉得这个流浪者能进到这一步是挺不容易的
1: 。对，两个荷兰传奇掐了一下。那这一组我觉得出现明呃出现还挺明朗的，就是如果说利物浦的球员逐渐回来了，那利物浦可以出现，然后阿贾克斯和那不勒斯争第二。如果说利物浦就以现在这个阵容，可能回来一两个球员的话，那三队混战吧。流浪者机会还是很小的，经验也不够，实力
0: 也确实稍微低一筹。但是我觉得啊，这个组如果按照利物浦现在这么一个阵容来踢的话，那很有可能是个大混战，就不亚于之后会出现咱们之后说的这个死亡之组。所以我们可以再看一看，这是我的第一时间的判断。但是只能说阿贾克斯作为第一档球队，他抽到的第二档和第三档球队其实都挺强的。这对于阿贾克斯来说不是特别好的一个抽签吧，是吧
1: ？对，而且阿贾克斯可能在最后五天吧，再失去一些主力球员。这个还得看曼联那边动作，对、呃、吧？一个亿的安东尼有没有？呃，我们关注着。那 A 组就是这样，我觉得就是实力相当不错的一个组，没有特别无聊的比赛。那 B 组说一下 B, ，B 组第一档球队就是大巴一开始就举例的波尔图，他明显是第一档球队里偏弱的。那二档球队马竞是欧冠的常客了，年年必有的球队。三档勒沃库森也是传统豪门。四档布鲁日。呃，传统陪练对吧？年年
0: 上，年年陪练的球队。然后，呃，只能说吧，就是布鲁日去年跟巴黎分一个组，给人印象挺深刻就是说给巴黎也制造了一点麻烦吧。这是我印象比较深的一点。然后仔细稍微看了看啊，就是勒沃库森的这个阵容其实也不是很弱了，对吧？就是其实你说他在德甲可能也没说到非常强的一个地步，但是我觉得他真的放到欧冠来说还是有的一踢的。我只能说。他跟第一档和第二档的马竞和波尔图，特别是马竞和波尔图，我感觉这些年也没有特别多的强援出来吧，就给人感觉，我觉得洛库森也不一定是白给，是吧
1: ？对，我觉得这一组其实和上一组情况有点类似。如果说看历史战绩，然后你看一下整体实力，你觉得马竞可能跟利物浦的情况类似，对吧？就是应该排第一，但是此时此刻这两个队都不是很在状态，马竞在西甲也。不是很找找北，说是格列斯曼他也送不走，所以马竞如果踢不好的话，他会面临波尔图和勒沃库森冲击。那波尔图和勒沃库森的地位呢，也大概就相当于阿贾克斯和那不勒斯的地位
0: 。我觉得这个这一组确实是这么一个走势，但是也是我可能觉得，呃，因为就是马竞球迷比较多嘛，其他三个队可能球迷就较少啦。咱们可以看一下到底，呃，谁能够进到。欧冠最后的淘汰赛吧，是吧？我觉得我较看好马竞和波尔图一些，但是勒沃库森绝对不是白给，这是我的看法
1: 啊、呃。我觉得就是以这么多年看淘汰赛的对阵来说，肯定还是马竞和波尔图可能性大一些。那我稍微跟你说不同一点吧，我期待一下勒沃库森吧，尤其是所有人都在吹德国天才威尔茨。那世界杯要来了，那作为一个下一代的进攻核心啊，看看这个德
0: 国天才能不能在俱乐部挑大梁。那我们看一下吧。呃 ，C 组方面，我觉得是最有话题性的一个组吧。这个组，首先第一档的拜仁，第二档的巴萨，第三档的国米，都是这三个档里头比较强的队伍了。然后抽到一起，其实大家想看死亡之组，就是想看第三档的国米最终去到哪个组吧。如果把第一档和第二档都抽到比较强的队伍，那就是一个死亡之组了。然后这一组就产生了。然后这一组的还有一个。可以说是非常大的话题性，就是拜仁和巴萨抽到这一下是吧？也首先前几年有过八比二，再加上今年这个转会操作莱万的这个，呃，转会就非常有话题性了是吧？这一个分组，来报呃，就是感觉像故意的对吧？故意安排的，因为
1: 这个也是莱万多四的转会，也是转会窗前两个月的主要卖点嘛，聊了很久，媒体靠他吃了不少饭，然后接着才聊德荣什么的。所以直接就安排遇上了，有一种我不能说是宿命的安排，有一种人为的安排的感觉，虽然无法证明。那至于说国际呢？国际出现更有意思吧？毕竟大家还记得十二年前国际米兰夺了一个三冠王，他一路上砍过去的就是巴塞罗那和。拜仁穆尼黑都是穆里尼奥非常经典的比赛，然后尤其是赢巴萨那一场嘛，我至今至今印象深刻啊，他非常狗狗住了巴塞罗那那场球，把巴塞罗那整的
0: 没脾气。我觉得啊，就是国米，呃，虽然在其实没有夏季来说没有特别大的手笔吧，可能也就是把卢卡库给租回去了，呃，跟另外两支球队肯阵容上比来说肯定是差一点，再加上教练上来说。肯定也是差一点儿了吧，但是我觉得国米也不能说是完全没有机会吧。我觉得这三个队很有可能还会取决于就是他们这个虐菜水平啊，就是说把那个咱们已经忽略不计的那个比尔森胜利到底能多赢几个，是吧
1: ？对，没错，就比尔森胜利，我只能说太倒霉了吧。那么一路上进入欧冠，他需要过很多很多的附加赛，然后过到一路以后。一看三个对手都是巨人，实在是过不了三个关
0: 。如果说有一个巨人，可能还好。那咱们看一下吧。我觉得这三大巨头之间的这个六场比赛交锋啊，我觉得都都是非常有看点的。就是这个组的话，基本上可以当淘汰赛看了，是吧？因为基本上是三选二的这么一个淘汰赛了，是吧
1: ？拜仁跟国际米兰上一次遇已经十几年前的事儿了。但不是那场决赛，决赛之后遇过一次，巴萨跟国际米兰，后来又遇了几回
0: ，看看今年这次怎么样呃，不管怎么样，这这肯定是德甲、西甲和意甲最强球队之间的对决了，咱们也可以看一下，也是给我感觉到在英超起事之前吧，这些球队都还是非常非常强，就非常有关注力的。现在来说，他们能分到一组的话，咱们也可以稍微看一下。我比较好奇
1: ，那 C 组就是这样，肯定是关注点最多的吧，也是话题最多的。呃，不出意外，应该也是会争夺最激烈的。希望不会说
0: 有一个队突然就掉队了，然后就就无所谓了那样。你说这个情况的话，那基本上就是说两个球队把另外两个队给暴虐了，然后就就三三四轮就把这个悬念给杀死了，有点可能吧。
1: 那三个强队里被暴虐那一个，再把比尔森胜利暴虐一下，然后他去欧联杯，啊、呃，就是这个剧情，或者就是乱战到最后，在
0: 这这组分出来以后呢，这个欧联杯的官方的推特也是调皮了一下，然后艾特了一下国际米兰说嗨，这个咱们可以就是有兴趣的朋友可以看一下，就是觉得欧联杯可能在跟国际米兰招召,召唤是吧？
1: 有兴趣可以围观一下，这个这个段子还挺逗的。呃，第四个组 D 组的话，所谓的种子队就是第一档球队，应该是比较弱的，德甲的中上游球队法兰克福，去年的欧联杯冠军。然后第二档球队热刺队，好久没踢欧冠，有那么几年了。回来以后遇的对手都不算强吧？呃，但他遇的三个对手其实类似，热刺独一档，另外三个类似。那后两个队谁呢？里斯本经济和马
0: 赛。这个组的有一个看点，就是说 C 罗至今还在找下家，然后最新聊的这个下家就是要回小儿时的俱乐部啊里斯本竞技。这个咱们可以看一下，如果 C 罗回到里斯本竞技，进入到这个组的话，他应该在欧冠的淘汰赛中间应该是挺有希望多进几个球的，这样子也是可以帮他把他最纠结的一件事情，就是呃欧冠进球可能会被梅西超越这件事情给解决了，是吧？他
1: 心里有这个执念，我倒觉得梅西他在巴黎踢的不是特有感觉，他可能都不是特在意自己进几个了。但是 C 罗他是更执着于自己个人荣誉，然后表现一些球员，所以我觉得他回李静这事儿不是没可能。还有五天，反正媒体们是这几天说他要回李静，各种各样的黑喂狗啊什么的，就是说 C 罗可能。要去李靖了，所以这组可以看一下，如果 C 罗在李靖的话，那这一组看点肯定要提升几个档次。那第四个队马赛队。不可小觑，是吧？有很多实力
0: 派球员。对，呃，马赛也是第四档球队里头大家公认的最强的球队，啊。所以说分到这个组，就使这个组的话，就像你刚刚说，热刺可能稍微强一点，但是也是因为热英超这边肯定会多拖累一点，因为咱们得提一下，就是世界杯是十一月二十几号就开始了，那以往的话，欧冠小组赛都是十二月中旬才结束的，那也就是说，所有的欧冠比赛都挤在十一月。中之前得全部踢完，那之后的赛程会,会非常恐怖的，是吧？特别是对英超球队来说，对吧
1: ？对英超球员来说压力非常大，因为我们看到联赛杯什么的也没有停的意思，也挤在世界杯之前都会开踢的，对英超球的压力非常大。热刺夏天囤了不少人，他应该应付得过来吧？最起码这三位他应付得过来。那简单再提一下马赛队，马赛队可能大家觉得法甲球队。不过如此，对吧？他阵容非常丰厚，像刚租界曼曼曼联的拜利，然后他队内又有帕耶这种所谓思乡球员，然后又就传了一堆说法语的前场球员，像以前国安
0: 的巴坎布啊什么的。嗯，是。然后再加上呃，之前那个阿森纳的贡多奇还有桑切斯，所以说也还是一套可以打得出来的阵容嘛。所以说，大家公认的第四档最强球队。看一下吧，这个组法兰克福相对来说，反而拿了欧联之后被挖的球员比较多了，那就有可能会下降一点实力，是吧？咱们在德甲中间也看到了，他好像没有那么稳定了，是这意思。那
1: 公认的这次应该出现无压力。如果说 C 罗回归葡萄牙体育，就是里斯本竞技的话，以 C 罗的实力，然后那些球员，毕竟在李靖。那些球员会甘心的给他做小弟，这是毫无疑问的。那我觉得李静是有出现希望的。没有这一招的话，那马赛肯定实力更强一些。
0: 那我们聊一聊一组吧。一组这边又是一个非常陌生的第一档和第二档球队之间的呃关系吧。就是米兰和切尔西。仔细一想，米兰和切尔西可能如果两个球队都挺厉害的时候，应该就是呃零五零六那那一阵儿吧。然后。然后我仔细再想了想，好像还真没有遇到过在欧冠中间，呃，遇到过可能也就是夏季那种热身赛吧。我记得在美国踢过一场，德罗巴进球的，这是我唯一印象的。然后仔细一查，还真没有他们俩之前相遇，可能得九几年了，是吧？大概是二十二三年前，当时切尔西，我们当然是查了一
1: 下，不是说我们记得，就是切尔西名宿怀斯进了一球，然后跟米兰踢的，那这就是这个组两强。米兰去年比较背，去年刚回到欧冠，遇到利物浦、波尔图和马竞，最后是很尴尬，没能出现差一丁丁点。那这次这个组，切尔西是劲敌
0: ，那其他两个队呢，应该不至于对意甲冠军构成太大威胁，可能也就是萨尔斯堡红牛实力还在线一点吧。然后，呃，萨格拉布迪纳摩可能会因为他的主场优势，会对米兰造成一点威胁吧。这，但是我觉得。怎么说吧，如果他要回来，这个组还进不去淘汰赛的话，那就是有点说不过去了，是吧？对对，我觉
1: 得就是米兰，以他的功力，然后以他的雄心，这个组已经不能要求更多了吧，对吧？就是他应该是目标是稳拿萨尔斯堡和萨格拉布的，至少这两个队每个队上拿四分吧，一平一胜,一胜对吧？至少要做到这一点。那切尔西也是一样的，都做到这一点以
0: 后，就是。争一中第一、第二，仅此而已。那有一点就是说，呃，切尔西呢现在还在求购米兰的呃莱昂这个葡萄牙边锋以及中锋吧，这个前场球员，呃，据说身价也是快到九千多万吧。但但是如果分到一组的话，那米兰还卖不卖切尔西呢？这就是一个节外生枝的一件事吧，是吧？这个可能就因为分组
1: 受了影响了，然后也许踢完再转会，对吧？世界杯之后再转会，这就不知道了。但这组我觉得大家一看都挺明了，两个强的加两个一般的，所以那两个队想挑战两个前冠军的话
0: ，压力非常大，几乎不太可能。一组说完，说 F 组 ，F 组可能是最无悬念的一个组吧。我觉得应该怎么说，就是说小组第一是无悬念的，就是皇马。这个我觉得高别的队太多了，是吧？但是有一个点就是说，呃，顿涅斯克矿工队回到欧冠这个。他们会用中立场地啊，会会用波兰的球场踢踢自己的主场比赛。第二档球队莱比锡红牛应该是这个组的第二强吧？我觉得应该不出意料的话，就是皇马和莱比锡红牛晋级了
1: 。对我，我觉得就就看这个组啊，你可能才大概体会到什么叫一档、二档、三档、四档，因为这一组就是一档最强，四档最弱。四档是凯尔特人，呃，算是啊，当然是全冠军了、啊，也是苏超第一豪门，但拎到这一组。他的确是弱一些，嗯，凯尔特人压力比较大，而且他要飞这么多地方，又
0: 飞波兰，又飞西班牙的，还有德国。然后，呃，这边来说的话，就是皇马这边最近迎来利好消息吧，跟队内大佬本泽马据说要续约了。呃，我觉得这个皇马也是知道，就是卡塞米罗可以买，本泽马不可以买，是吧
1: ？对，真的，本泽马是出神入化，尤其世界杯年了，我觉得本泽马他不会说。现在就开始放羊，至少是今年还是得卯足劲儿，继续把他那鬼魅的感觉踢出来的。莱比锡，然后顿涅斯克也都类似吧。然后其实苏格兰球员和乌克兰球员都没进世界杯，就是莱比锡有一些各国球员努力一下，因为世界杯也来了嘛，向他们招手。那
0: G 组这边来说，我觉得也是一个，就是说小组第一出现的队肯定已经定了，那就是曼城。另外三个队。争一下小组第二吧，我觉得可能我更看好多特蒙德一些，但是塞维利亚也真不是白给。但是如果我是塞维利亚主教练的话，可能会选择去踢欧联杯，是吧
1: ？啊，对，因为塞维利亚在欧联杯实在过于强硬了，是吧？塞维利亚在欧冠近几年有十六强战绩，也十六强八强战绩就到到头了，但欧联杯倒是频频夺冠，就最近十年的事儿就老夺冠，大家都知道。曼城毫无压力，这三个队都可以轻取吧？呃，可以小小关注一下哈兰德刚刚转会曼城就又碰上多特蒙德啊、呃、这件事儿。呃，跟巴萨和拜仁那个对决火花程
0: 度低一些。对，主要还是总体实力来说，多特蒙德确实还是低了一档嘛，就跟巴萨和呃拜仁这个对决差了一点但是确实是一个话题性嘛，这个夏夏天挪窝的两个中锋都呃重逢。救主是吧？这个可以看一下，这是一个看点。然后哥本哈根也是挺久没有踢欧冠了吧？是吧？这个丹麦球队，这个可以看一下吧，就是很少见的这么一个球队吧，在欧冠中间，一般都是欧联杯见的
1: 。那最后一个组，呃，两个欧,欧洲巨头肯定只能分在最后一个组了，就是巴黎圣日耳曼还有尤文图斯。其实第三档球的本菲卡也是欧洲巨头，这没问题。呃，第四档球队稍微。少见这个来自以以呃以色列的海法俱乐部
0: 。对，啊、呃，这个组分出来以后呢，这个组分出来以后呢，第四档给到了巴黎，是吧？这个 C 罗一看，赶紧要转会了，因为这个两回合巴黎如果梅西各进三球，那就是六球了，就马上要追上 C 罗了，是吧
1: ？就是说两回合各进三球，就是说他要刷这个海法俱乐部，对吧？因为他他确实是。一共参加过三次欧冠正赛，差不多每十年一次。上一次参加呢，就十几年前零九一零赛季，就国际米兰夺冠那赛季，也是遇到尤文图斯了。那毫无疑问，就给尤文图斯两回合双杀白给。然后还遇到拜仁慕尼黑了，双杀白给。然后遇到法甲当时的波尔多，依旧是双杀白给。所以这队来这儿，我觉得他达到小组赛就已经获得了成功了，没有什么可说的。梅西、姆巴佩、内马尔。然后尤文图斯那几位，然后本菲卡这几位都可以在他身上狠狠地刷一笔吧。目测零分儿这个那
0: 个有一点呢，就是说，呃，本菲卡和尤文，我觉得以及巴黎吧，我觉得这三个队，我觉得本菲卡真不能说是白给。虽然今年鲁涅斯卖了，但是我觉得他队中还是有一些妖星在那边憋一股劲，想要跟尤文搞一搞的吧，是吧？我,我觉得巴黎可能会好一点，然后。呃，上期节目呢，有朋友就跟我们说啊，咱们聊一聊欧洲各大联赛，就是没聊法甲。那稍微聊一聊吧，就是之前巴黎内部可能是有一些问题吧，因为几个点球，就是姆巴佩把点球罚失了，然后跟内马尔又去抢点球，然后还跟梅西可能还有一点冲突吧。然后后来，呃，最新的这一轮法甲中间，他们之间。搞了一个绝妙配合吧，感觉好像矛盾有所缓解。据说也是拉莫斯去劝架了，是吧？那可以看一下这几个球星矛盾缓解了以后，能不能说呃拧成一股绳吧，是吧？我觉得只要拧成一股绳的话，我觉得他们的战斗力还是很,很在的，是吧？毕竟世界杯前啊、呃，世界杯前都需要保持状态，是吧
1: ？是，有有一种巴黎像这偶像团体的感觉，对吧？大家可能。联想一下，偶像团体就是，虽然他们是一个组合，但是好像有各有各的球迷，所以他们之间可能稍有不合，谁风头大一点的不太高兴了。但是球迷让我们聊一下法甲，是目前来看比德甲还无聊的，吧，场均打入五球，有啥可说？三轮以后，三战全胜，净胜十
0: 四球，提前宣布夺冠就完事了吗？嗯、可能真的法甲唯一看点就是飞刀剧了，是吧？就是他们仨到底。呃，谁谁又跟谁有矛盾了，是吧？我觉得这个，我觉得在世界杯前应该问题不大，因为毕竟大家都想好好保持状态，要各自为自己国家出战的。然后世界杯之后呢，就有看点了，我觉得。呃，因为这几个球星吧，首先他们挪窝是很难了，因为毕竟这个巴黎给的这个薪水，谁也不可能跟钱过不去，对吧？然后。呃，就算姆巴佩一手遮天，但是我觉得他也很难去把内马尔直接给踢走了，是吧？是是
1: 这道理。而且说梅西还有内马尔，他说他在法甲，以他这个年龄在法甲踢成这样，他再说我去挑战英超联赛，其其实有点上不去了。他并不是这点，还是跟 C 罗不太一样。C 罗好歹是在尤文图斯踢，然后在皇家马德里踢，然后再去曼联，这都是。很大强度，你到了巴黎，实话实说，强度掉一截是没没话说的。毕竟法甲那些中下游球队真的比比较平板
0: ，然后主要还是，呃，整个班底可能就不需要使百分之百的劲吧，然后就能拿下比赛了。但是，呃，巴黎今年可能稍微好一点，就是新主教练上任以后，可能给大家又有一点新的气象嘛。但是，姆巴佩确实新赛季的这个话语权确实挺高的。呃，这个是一个可以看一下的一点。呃，其他来说的话，巴黎肯定卯足劲要把这个欧冠今年肯定要冲击一下吧，是吧？这个小组第一肯定不能跑吧？我觉得跟尤文踢的两回合比赛，尤文得小心点是吧
1: ？我觉得是这样。尤文图斯肯定不敢说大意了，去年就拖大了一把，直接被人淘汰了，是吧？其其实好几次拖大了被人淘汰了，所以本菲卡他肯定不能小看。所以说大家知道尤文图斯应该是比。本菲卡实力过一筹的，本菲卡
0: 也是两次欧冠冠军，尤文图斯也是两次，谁怕谁呢？本菲卡就算努涅斯走了之后呢，队中还是有一些要人的，所以我还是这个观点，就是说，呃，真不能说是白给，然后就是呃，囧叔还是得稍微，呃，把自己的状态调调好吧，是吧
1: ？那我觉得跟大家盘点了一下，这赛季欧冠三十二强。就确实有一种感觉，没有往年那么激情。我跟大巴就是聊之前，我们也说了一下，主要少了一些常客，少了一些很强的劲旅吧。首先是俄罗斯那几个劲旅，像中央陆军啊，然后斯巴达这些球队，他们跟欧足联现在就属于脱钩状态。接下来就是土耳其那三强，呃，集体迷失啊，都没有出现在欧冠，因为他们去年土耳其联赛出了一个黑马冠军
0: 。然后再加上可能话题性更。足的曼联没有进到这个欧冠里头是吧？这个就可能稍微差点事儿，因为毕竟转会弄潮儿现在就是曼联是
1: 吧？还有一些传统劲旅，像像如果说不是什么比尔森胜利啊，不是什么萨格拉布迪纳摩啊，以前常见的像红星队和游击队，这也都没有出现，所以少了很多这种强力搅局者吧。刚才说那几个队。极限可能是欧冠八强，都没有说在四强见过他们，基本没有。但是他们还是有实力的，都是欧洲有名的劲旅，但是今年都没有出现。荷甲也只有埃莱克斯一个队。今
0: 年的欧冠还是小组赛机制吧，明年也是啊，在过二十四年开始就。变成了瑞士轮盘制了，这个新的赛制，我觉得我们还需要再好好研究一下。不过，先珍惜一下这个小组赛的这么一个欧冠的赛制吧
1: ，先珍惜这个非常稳定的局面嘛。我其实一直觉得三十二强是一个非常非常稳定的欧冠赛制、呃，之前用了这么多年了，对吧？感觉没什么问题。但是欧足联是吧，贪心不足，所以他们想改一改赛制。那两年后。类似的节目呢，就会聊一个新的赛制了，但是这个赛季还不
0: 用担心。嗯、那总体来说吧，这个分组出来其实跟后面的冠军是关系不大的，现在只是说谁能谁去欧冠淘汰赛，谁去欧联杯嘛。这个其实也就是给大家聊一聊之，呃，几个球队之间的对决。然后我觉得其他其他来说的话，这个周这一周还有很大看点就是转会期。还有几天就要关闭了，是吧？这、就、个、是、最后时刻，估计还有大手笔要等着出手呢，是吧
1: ？对，四五笔值得期待的吧，都跟曼联有关嘛。首先就围着曼联就有好几个，对吧？像一亿的安东尼，然后 C 罗的转会，然后七八千万的德荣，然后刚才大巴也说了，切尔西看中了米兰的，呃，那个雷昂这些球员，呃，都有可能转会。那有人问我，有有朋友问利物浦的转会怎么样？那我觉得就看现在这个分威集团他整个经营状态，然后还有他经营的其他体育球队。利物浦今年就就只能拖中场，呃，跪求那些主力别再太受伤了，这是唯一的期待了
0: 。我觉得旱得旱死，要涝死了，就是利物浦。这么缺球员的情况下，曼城居然在周中跟巴萨踢了一场友谊赛，这个反正感觉挺凡尔赛的是吧？<笑>真的
1: 真的是，像曼城和巴萨都是球员有点多的球队，现在来看就是就感觉周中不强行练一场，就感觉球员都太冷了是吧？一周一个联赛踢着不爽，非得给自己来一个双赛才爽。他踢了个三比三，是个挺精彩的表演赛吧？而而且。曼城的主力们也都最后上了上，哈兰呀、啊，然后德布劳内什么也都上了上
0: 。嗯，是这个，也据说是瓜迪奥拉呃给他几个助教啊攒钱的这么一个也呃慈善赛啊。这个确实我看了一下，这个比分还是挺刺激的。那我觉得最后的时刻啊，看一下曼城应该还得再买人吧，这个左后卫感觉还是稍微缺了点。缺了点人吧，对吧？我觉得最后时刻这个转会窗口估计还能砸出个四五笔，呃，比较大手笔啊。然后切尔西这边据说奥巴梅扬是快搞定了，据说啊，这个他又回到伦敦城，是什么样子的一个局面啊？在<笑>那个很想看阿森纳 Fan TV 那帮老哥们儿，他什么感觉是
1: 吧？那我觉得这一期就跟大家聊到这儿，下一期再跟大家谈谈。近期战况还有转会，喜欢我们节目的朋友别忘了在喜马拉雅上还有微信公众
0: 号上关注一下我们，支持赫斯基大帝、呃。也是帮我们多,多转发、多多评论、多多点赞。然后、呃、想加我们微信群的朋友们可以通过微信公众号“赫斯基大帝”回复这条消息，可以添加我的微信，然后我把你拉到群里面
1: 。那我们下期再见，再见拜拜。